0: Herkese merhaba. BDF Podcast'in hazırlayıp sunduğu Ust'un bir sorunumuz var adlı podcast serimizin yeni bölümünde geçtiğimiz günlerde vizyona giren The Great Ratlı filmi Anıl boy ile konuşacağız. Anıl merhaba. Merhabalar abi. Ben kısaca bir girişga yapmak istiyorum. Bilim kurgu de- dediğimiz zaman Film türleri arasında bence en yaratıcı olması gereken film türüdür e, bilim kurgu. Tecrübe edilmemiş hatta çoğu zaman hayal edilmemiş fikirler hep bilim kurgu filmlerinden çıkar. Ama son dönemlerde hep aynı iskelet, aynı omurga üzerine bilim kurgu filmleri dönüyor. Ya Biz de açıkçası Houston'ı en son bir yıldan fazla önce çektik diye hatırlıyorum. O zamandan bu zamana... Üstüne çok konuşulacak, çok düşünülecek yeni bir bilim kurgu filmi yapımı denk gelmediğimiz için de bu bölüme uzun bir, za- uzun bir zaman ara verdik. The Creator belki tamamen yeni bir soluk değil ama üstüne konuşulacak yeni fikirler düş- üretilecek bir yapım. Bu yüzden bu filmi seçtik. Genel olarak yine bir robotlar ve insanlar karşılıklı olarak ele alıyor. Bu filmde bazı farklı farklı noktalar var. Yönetmen Girit Edwards Önceki filmleri Rogue One Star Wars'un bir spin-off'u bir de daha önceki yapımlarından Godzilla ve Monster filmlerini yönetmeni bu filmde ona şans verilmiş. O da aslında şansını kısmen iyi kullanmış. Anıl, senin ilk düşüncelerin neler filmle ilgili?
1: Evet yani tabii film biraz bir neyse de olsa bağımsız bir film. Yani aslında tabii büyük stüdyoların birkaç stüdyonun ortak olduğu bir film ama temelde bakarsak stüdyoda çekilmiş bir film değil direkt bölgede yani ba- e, Tayland'da çekilmiş bir film. Filmin biraz meselesini anlatalım işte gelecek yıllarda bir yapay zeka e, formlarının ortaya çıkışıyla beraber ki... Bunlar en başında işte Amerika'da çıkıyor ve bir el aslında ama sonradan Los Angeles'ta yaşanan bir olayda bir nükleer patlamanın neticesinde Amerika'da yasaklanıyor. Ama Doğu blogunda yine bir filmde bahsedilen yasak değil ve Amerika'da hiçbir şekilde bir yapay zekanın bulunması yasal değil ama Doğu'da. Oranın devlet, soğuk ol devletleri tarafından o devletleri asla görmüyoruz ama çünkü biraz tribal bir. Nasıl desem yani öyle bir inşa edilmiş ki aslında biraz şey, böyle geçmişte olan küçük küçük Asya toplulukları gibi yani ve bu yapay zekaları saklıyorlar gibi. Hani tam e, anlayamıyoruz o kısmı.
0: Daha çok kabili, kabili usulü. Aynen gibi. aynen.
1: Yani, tribal de aklıma gelmedi. Hı. Kabile mevzusundan kopuyor. Biraz oradan bir distopik bir şey de var aslında. Ama genel metin buna dayanıyor. Ve ekstrada hem şeyleri, işte Amerikan hava şeyinin, ne derler onu, Amerikan ordusunun hava şeyinin e, kurduğu bir nomad diye bir e, uzaydan işleyen bir şey var. E, neydi onun adı? Gemi desen gemi değil ama bir hem evet. e, yapay zeka yeri, yeri. Hem, hem yapay zeka belli hem bomba atıyor, işte Ekstrem bir savaş mekanizması gibi bir şey yani bayağı büyük. Böyle. Ee, ama dünyayı tarayabilen falan filan bir şey. O da ekstra bir mevzusu. Tabi burada bir bir nevi seçilmiş kişi e, mevzusu var yine. İşte robotları kontrol edebilecek bir... Ne deniyordu? Yarı robot yarı insana. Unuttum. <gülüyor> cyborg ha? Yani aslında bir nevi bir cyborg bu şey. Alfi. Yarı robot, yarı insan gibi bir şey. Ki böyle çok var doğuda. Yani hep orada öyle şeyler görüyoruz ki John David Washington'ın oynadığı karakter de, de sanki var. Uzuv,
0: uzuvlarında var.
1: Uzuvlarında aynen doğru. Uzuvlarında galiba kaybetmiş eski asker zaten. Oraları robot parçaları. Ama o ve bir cyborg'un birleşmesiyle ortaya doğan bir çocuk olduğunu öğreniyoruz sonrasında. Hani hikaye açıldıkça o aşk hikayesi de İlerliyor bir şekilde çünkü aslında şeyin asıl amacı John David Washington'ın galiba ya sevgilisi ya karısı Maya'yı arama çabası. Yani aslında tek derdi orada Alfi değil ama sonra Alfi'nin onun çocuğu olduğunu, kendi çocuğu olduğunu. Aslında Maya'yı arama çabası değil. Maya'nın
0: babasını, Maritra mıydı ismi?
1: Ha, o ayrı, o var ama o zaten seçilmiş kişinin ismi yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet Tanrı diye geçiyor, Hindu dilinde.
1: Aynen bir nevi. Namitra mıydı? Namitra'ydı galiba. Evet. Aynen. Yani ama Namitra'nın
0: öldüğünü sonra bütün bilgi birikimini de...
1: Çocuğa kaldı ama Namitra'nın onun babası olmadığını da öğreniyoruz sonrasında. Mayan'ın evet. kendisinin olduğunu öğreniyoruz. O öldüğü için de işte onun şeyleri çocuğa kalıyor. Ve o da bütün robotları kontrol edebiliyor. Ve bunun da savaşı işte bitireceğini, işte dünyaya barış getireceğini ekstrada da işte... Şeylere, e, robotlara e, bir şey geleceğini, yapay zekalara, yapay zeka ile işleyen robotlara diyelim, bir özgürlük geleceğini. Çünkü aslında ben aslında daha çok şeyle, seninle programdan önce biraz şey konuşmuştuk hani savaşma maç mevzuları, 11 Eylül e, benzeşmesi falan filan var ama ben şeye de benzettim. Çünkü işte bir işgal söz konusu. İşte e, kabileler halinde yaşayan doğu toplulukları var. Bunlar yapay zekaları koruyor. Biraz aslında filistin İsrail mevzusuyla da belirli bir bağlam kurdum. Yakın dönem gündemiyle e, bakarsak eğer ki işte burada da ama tabi burada direkt Amerika'nın savaş ilan etti. direkt bir savaş ilan etmediği ama işte ajanlarıyla askerleriyle işte Nomad'le beraber e, bu bölgelere girebilmesi rahat rahat bu bölgelerde rahat rahat hareket edebildiği bir düzen var ortada çünkü şeyi tam olarak anlayamıyoruz yani bilmiyorum sen anladın mı ortada doğuda bir devlet var mı devletler var evet. mı değil, değil. O, o kısımlar bence çok havada kalmış benim en evet. böyle bulanık yani filmin bence en zayıf yönleri o yönler Zaten eksik kaldığı yönler o yönler ama işte metin olarak baya bir yenilikçi yanları var özellikle yani bu AI mevzusunu ...işte Doğu Batı karşıtı, işte Doğu mistisizmi, şuydu buydu... ...tam anlamıya bir oryantalizm olmasa da belki bir tık oryantalizm eleştirisiyle e, ortaya koyması... ...ekstra da tabii bunu bayağı düşük bütçeyle yani... ...filmi izlediğinizde bu film e, 80 milyon dolarlık bir film değil diyeceksiniz büyük ihtimal... ...çünkü öyle bir film gibi daha, daha büyük bütçeli bir film gibi duruyor yani... hani e, ...200-300 milyon dolarları bulabilecek bir filmmiş gibi duruyor... Tüm görüntüleriyle, sahnelerle, şunla, bunla. Ama lakin işte büyük ihtimal robotlar şuydu, buydu programlamayla yapıldı. Çünkü bir şey yok yani hiçbir şekilde, yeşil ekran kullanılmamış. Garrett Edwards özellikle şeyde çekmek istemiş, direkt bir lokasyonda çekmek istemiş gerçek bir dünyada, stüdyoda değil. Sütüvar da bunu kabul etmiş ki onlara bayağı da iyi geri dönüşü oldu diyebiliriz. Yani film şu an sadece vizyonuyla, Türkiye'de vizyondan kalktı. Ee, ama Amerika'da zaten ilk gün 14 milyon dolar yapmış. Sonrasında işte Amerika'da 40 milyon doları bulan bir e, grossu var. İşte dünyada da 100 milyon dolara aşan bir daha bunun büyük ihtimal başka satışları olacak yani şeylere. Evet, Dijital platformlara, şuna buna. Şimdiden 100 milyon dolar aşmış bir film yani. Gary Thadworth'ın CBC için de böyle bir film için. Yani Rogue One'lar, Godzilla'lar, neyse. Zaten riski olmayan filmler ama ilk filmi de zaten çok sevinmiş. Biz izlemedik ikimiz de. Evet. Ama bu filmde sevilmese bile o getirdiği para bile yeter herhalde. Bir sonraki filmine yatırım alabilmesi için. İki bir biraz zor artık aslında belki John David öldür mesela bir franchise'a bile dönüşebilirmiş de şimdi biraz zor. Ya
0: evet ya ben de şu, şundan ötürü yani şimdi iyi bir bilim kurgu çıkmıyor iyi bir bilim kurgu evreni de pek çıkmıyor açıkçası yani tam olarak da iyi bir yani bazı defoları var bence film tam olarak iyi bir bilim kurgu atmosferi evreni yok değinilmemiş yerler var çok yüzeysel geçilmiş hatlar var az önce söylediğim zayıf tarafları var. ...zayıf tarafları o evrenin genişletilememesi... ...bence evrenin iyi tanıtamaması ile alakalı. Ya bir doğu-batı... ...kağrımı var. İnsanlar üzerinden de gösteriyor. Ama doğu neresi, batı neresi... ...yani buradaki geçiş nasıl... ...ülkeler hangi konumda... ...o bomba, bir bomba patlıyor Los Angeles'ta... ...sonra o bomba belki... ...kısmen bir soğuk savaşı tetikliyor... ...sonra bu biraz daha... E, ...bireysel çatışmaya dönüyor ama... ...tam olarak oralar biraz havada kalıyor. Ya dediğim gibi başrolün... ...ölümü belki... Dediğim gibi belki filmin ikinci, üçüncü safhalarına geçişi engeller ama bence en büyük engel hikaye aslında iyi, iyi, değindiği noktalar. Yani gün, günümüz hayat, günümüzdeki olaylardan, devlet ilişkilerinden benzeştiği noktalar güzel aslında yakal- yakaladığımız zaman. Atmosferin evrenin derinlemesine incelenmediği için ben ikinci, üçüncülük şansını öldürdüğünü düşünüyorum. Yani tam bir aslında bir evren var. Hatta Star Wars evreninden de Rogue One'da bunu tecrübe etmiş Garrett Edwards sadece bunu iyi değerlendirip evreni bence katmanlı katmanlı genişletebilirdi sanki direkt olay odaklı
1: biraz ya zaten daha en... çok
0: hikaye odaklı yaşanmış gibi
1: geliyor ya biraz işte mikro alanlı biraz bir de biraz yol yol filmi de aynı zamanda çünkü sürekli bir kaçış var sürekli bir yolda olma hali var yani aslında şu ona da iyi hizmet eder yani bir franchise'a dönüştürsen iki üçünü getirsen atıyorum o evreni büyüt edebilirsin başka ne detayları olduğunu da ortaya koyabilirsin edebilirsin ama pek uzatmayı istememiş de olabilir yani tek film çekip hani uzatmayı,
0: evet, uzatmayı istememiş bence şundan ötürü şimdi bir tane karşıya kötü bir kötü de yani bir karşı düşman yaratıyor robotların karşısına hı hı. bir Nomad gibi bir tane büyük bir gemi var ve ondan daha büyük bir Üste hani olur ya bölüm sonu canavarı filan dersin. Bu bölüm evet. sonu canavarı. Ya ondan bir üst katmanda herhangi bir şey görmüyorsunuz zaten.
1: Ya zaten onun bir üst katmanı Amerika.
0: Yani. <gülüyor> ya evet Amerika o, o, ya, da, da Amerika'ya savaş açtığın bir, bir film
1: yapabilir misin? Hollywood'da da Amerika'ya karşı savaş açtığın bir film yapabilir misin emin değilim yani.
0: Ya ben de emin değilim ama işte o non-metin üstüne de herhangi bir şekilde üst bir şey koymadıkları için Amerika var. Ama Amerika'nın da başka güçlü silahı yok. Sonuçta robotlar var. Robotların en güçlü silahı Olacak aday Alfi, şeyin en güçlü silahı, Amerikan'ın en güçlü silahı, Nomad. Baktığınız zaman iki uç ve yani kısmen çarpışıyor ve bir sonuçta o. Zaten hikaye bitiyor aslında.
1: Yani bir nevi evet yani neticesi bunun biraz zaten barış. Yani oradaki temel amaç da o yani şeyi kodladığı yerde o açıdan pek kodlanan. Bir değildir genelde yapay zekayı. Yapay zeka ve robot genelde ya işte komple insanın tarafındadır ya da komple karşısındadır. Burada bir irade olduğunu görüyoruz bir nevi ve şey bir irade yani mesela bir barış iradesi. İşte Biz tekrar haklarımızı kazanacağız bir arada yaşayabileceğiz gibi temennilerde bulunuyor ya robotlar sürekli film içinde. İşte belirli sahnelerde özellikle o kabilede olan ilk gittikleri zamanlar ki sahnelerde falan öyle şeyler var. Mesela o da e, aslında o açılardan da bir tık e, şey bulabiliriz ki ben şeyi anlamadım Film kendi olarak Türkiye'de pek sevilmemiş. Tam olarak bu kadar sevilmeyecek yani. Hani, tamam hani ortalama dersin, ortalamanın bir tık altı dersin ama neredeyse hiç sevmeyen insanlar var ağırlıkta. Ben onun nedenini de anlayamadım yani.
0: Yani, ya şundan ya. ötürü bence filmden önce bir beklentiye girildi nedense. Herhalde iyi bir bilim kurguya hasret bir beklentiye girildi. O beklentiyi karşılamadığı için olabilir diye tahmin ediyorum tam olarak ama ben kötü kategorisini koymam ortalamanın <gülüyor> üstü kategorisini koyarım zaten. Yorumlarım açıkçası. Ee, bir zaten de şey
1: kötü yor- gördüğüm aşırı kötü yorumlar genelde Türkiye'den yani.
0: Ya bir de şey var dediğin gibi burada bir azınlık konumunda robotlar. Yani, yani robotlar böyle müthiş bir hakimiyet kurmuş robot olmuş dediğin gibi robotlar hı. hani... İnsanlar ele geçirilmiş insanlar böyle konumunda değil genelde robot ve insan karşılıklı olan filmlerde. Burada robotlar zaten hani Alfi de bir uçağa bineceklerdi, robot arıza verdi. Hani burada genelde filmin içinde çok detay veriyoruz ama izleyenler genelde dinlerse daha sağlıklı şeyler çıkabilir. <gülüyor> Bunun başında dememiz lazım ama çok da önemli değil. Ee, orada diyor ya hani yolculuğun amacı ne diyor bu yolculuğun amacı? Ee, geçiş kartı kullanıyor. Hür olmak diyor. Yani bütün film bence hani metin olarak da o azınlığın hür olması üzerine kurulu ve zaten robotlar o, olarak... zaten
1: o mesela o bağdaşıklı şeyden kurdum mesela bu İsrail Filistin tartışmalarında da işte İsrail ne yapıyor? Durmadan insan öldürüyor. İşte herhangi bir şeyi yok. Bir arada yani gitgide bağımsız bir Filistin devleti olmasın diye bütün bunlar yapılıyor. Sürekli mesela, o al... evet. Aynen sürekli o alan daraltıyor. Ama mesela Filistinler ne istiyor? Bir arada yaşayabilmek. Yani aslında...
0: istiyorlar yani. Duyamadım. Hür olmak istiyorlar. Yani.
1: Aynen hür olmak istiyor ve bir arada yaşam istiyor. Yani hani adam gidip İsrail'leri hepsini şey yapacağız falan filan hani böyle bir genel tabii genel tablodan bahsediyorum. Yani orada bir sürü farklı örgüt var, bir sürü farklı görüş var haliyle de. Ama genel istek bu değil mi? İşte ise yaşayabilmek en temelinde. Aslında burada da yani oradan rahat bir analoji kurulabilir yani. Direkt olarak hani robotların da sadece bir yaşayabilmek, bir özgür olabilmek hali bile o derece bir yaşamda olmaları, sürekli avlandıkları, sürekli işte böyle bir yaşamdan kurtulma da savaşı yani. O yüzden hani genelde Hollywood'dan pek beklemediğimiz bir dili var ve aynı zamanda bunun da bu kadar... Bu kadar büyük bir, yine de ne olursa olsun büyük bir dünya gösteriyor. Bunu bu kadar düşük bir bütçeyle ve yeşil ekran olmadan yapabilmek de ki yani ilk filmini de bayağı öven var açıkçası. Onu da <gülüyor> izlemek gerekebilir bizim için. Yani i̇yi diyorlar bayağı yani. Orada da benzer bir şekilde farklı bir perspektif sunuyormuş. Açıkçası şunu da isterim yani franchise filmlerinde kendine heba etmesindense. Böyle bağımsız yani tabi büyük stüdyolarla çalışmış yine ama işte ise daha kendi fikirlerini ortaya kolay koyabileceği düşük bütçeli yapımlarla devam edebilmesi farkını yaratabilmesi bence o açıdan kariyeri için iyi olabilir yani çünkü bu şeyini beğendim baya bu perspektifini.
0: Evet evet ben de gelen altlarıyla beğendim e, Dediğim gibi zayıf yani zayıf noktaları çok az olabilir diye düşünüyorum. Hani çok da ana tablodan uzaklaşmadan.
1: Ya zaten şöyle bir şey yani hani acısı böyle bir dünyayı bu kadar küçük bir miktarla yapınca zaten ister istemez şeyler doğuyor. Yani olumsuzluklar eksiler filmde. Ya tabii ki var yani. Belirli sahnelerde yaşanan şeyler falan filan. Yani senaryo matematiğinde bazı hatalar var, şu bu falan. Evet. Bunlar tabii evet. ki var. Ama bir yenilik görünce oraya <gülüyor> tutunmak, koşmak daha benim açımdan şey geliyor. Daha pozitif konuşmak daha faydalı bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü nadiren denk gelen şeyler. Mesela işte en son bunu konuşmuşuz. Yani Moon'dan önce... Böyle çok iz film... gibi yapım zaten. Geçen yani, yıl yapım değil. İşte 2008 yani. Mesela Moon'dan önce öyle bir film var mıydı? Sonra üzerine neler çekildi yani o tarz onun gibi işte Martian'lar şunlar bunlar işte ya o olmasa belki bilemezdik yani ona benzer yapımlar olur muydu?
0: Yani çoğu da kitap yani mesela Martian kitap görmemesi Marslı. E bu yani senaryo kısmına geçeceğim. Gerrit Edwards ve bir kişi daha vardı kendisine eşlik eden. Şey, Chris Wates Chris Wates. İki kişinin yani herhangi bir hikayeden herhangi bir başka bir yerden çıkma değil. Direkt kendi ürünleri. Bu yüzden de kıymetli. Ya Zaten büyük ihtimalle o senaryo matematik uyuşmaması kendini bir şekilde başka bir önceki eserde ispatlamamış olmasından kaynaklanıyor. Yani Bir kitapta bir edebi metin üzerine kendini ispatlamış olsa zaten defoları onun üzerine çıkar ve daha eksiksiz bir yapım olarak zaten karşımıza çıkardım. Bence ondan kaynaklı da diğer kıyaslayabileceğimiz Bilim kurgu evrenlerindeki o görünmeyen şeyler var. Boşluklar var. Mesela bir defo, mesela bir kabileler orada sürekli bir göçebellik var. Ve üstlerine baktığınız zaman tam doğu kültürünü yansıtıyor belki ama doğu kültürünün yanı sıra aynı zamanda yoksulluk da var gördüğünüz zaman. Yani zaten yaşadığı tabii evler. Tabii
1: yani belirli bir kaynak şeyi olmadığı belli. Yani evet. kaynak eksikliği olduğu belli.
0: Kaynak eksik, işte o kaynak eksikliğinden böyle bir teknolojinin çıkması, üst robot, bir robotun çıkması ve üst robota doğru evrilmesi kısmı mesela benim kafamda boşluk yaratan noktalardan. Ya
1: orada daha büyük sıkıntı şu bence, yani hani tamam olabilir yani, İlk ihtimal belki öncesinde Amerika'da da vardı falan. Mevzu böyle bir çağda böyle sanki hala 21. yüzyıldayız gibi bir yoksulluk olması beni biraz şey yaptı o açıdan. Zaten kurduğu dünyayla çelişen şeyler yüzünden görüntüler yüzünden yani en büyük eksikliği o zaten yani göze çarpan şeyler de bir, bir
0: Los Angeles bomba atıldı nükleer, nükleer bomba atıldı her taraf dün oldu diye orayı bir uzay merkezi Los Angeles uzay merkezi demişler hatta hı hı. yanlış hatırlamıyorsam Los Angeles uzay merkezi haline çevirmişler orada biraz da ütopik şeyler görüyoruz Dekorlar görüyoruz. Ama geri kalan yerler zaten belli. Yeşil perde kullanılmadı. Senin dediğin gibi daha çok günlük hayattan. Ha zaten çekim yeri de zaten Bangkok Kong muydu? Bangkok mu? Evet Bangkok.
1: Tayland'da Bangkok'ta bir yerde Bangkok. çekilmiş de. Ya o engel de değil sonuçta. Oraya kadar bir şeyleri aşmışsın. Onu ilerletirsin de. Mesela o şehre giriş sahnesi falan oradaki şeyler güzeldi yani. Ama ne bileyim yani bunu bütünlemek için bir şey lazım. Mesela düğümde olan şey bu. Mesela orada bunu sorgulamıyorsun. Neden böyle yaşıyorlar? Neden böyle bir şey var? Mesela bunu sorgulamıyorsun. Çünkü kuruyor bunu yani. Bu dünyayı kuruyor. Bu dünyanın nasıl olduğunu ettiğini falan fistan Yani bu aslında öyle büyük bir hikaye ki... ...böyle gitgide büyümesi gereken bir hikaye. Yani aslında tek filmle belki... Otarılamayacak kadar büyük bir fikir. Ee, ve ana karakterlere o kadar odaklanıyor ki dünyayı işte alfi karakteri ayrı ama özellikle tabii yani Maya ve şey arasındaki aşk muhabbetinden Joshua arasındaki John David Washington ve işte Gemma Chen'in oynadığı karakterlerin aralarındaki aşka dünyaya o kadar odaklanıyor ki diğer yerler böyle biraz gütük kalıyor. Yani aslında tek başına bir sci-fi filmi değil biraz da bir aşk filmi yani. ki yani yol slash aşk slash sci-fi yani. Biraz böyle şey. E, Multijenra bir film. Yani tek başına bir şey bir sci-fi da de değil. Mi?
0: Evet. Dramı dram biraz ön planda. Zaten şey de hani o yolculuğu anlamlı kılan şey o çocuk. Zaten büyük ihtimalle Joshua biraz daha zaten ajan konumunda giriyor zaten. Maya'nın yanına.
1: Tabi tabi Amerika'lı aslında yani.
0: Evet Amerikalı ama çocukla duygusal bağ kuruyor. E zaten ondan ötürü de biraz daha saf değiştiriyor.
1: Ya direkt aslında. Yani aynen. Zaten o şeyi var yani. Belli ki karakterin zaten hani e, şeyle, Maya var. ile birlikte olan karakterin aklında komplet bir Amerikan fikri olmaması gayet normal yani.
0: Evet. O gelgitleri yaşamış zaten. O şey <gülüyor> öbür tarafa geçişi zor olmuyor zaten.
1: Evet. Hani onun haricinde John David Washington iyi. Zaten yani şey yapacağım ama Tenet harici iyi olmadığı film pek yok son zamanlarda.
0: Tenet'te de değildi bence. <gülüyor> yani
1: Tenet iyi olmaya müsait değil herhangi bir oyuncu için de neyse bir şey demek istemiyorum o konuda. Abi işte
0: mesela Tenet'te de şunu görmemiz lazım. Abi
1: Amsterdam'da, Amsterdam'da kötü filmdi yani. Orada... Ya bak
0: Tenet'te şunu görmemiz lazım. Bence şu bakış açısıyla bakmamız lazım. Çok da ana filmden şimdi sapmadan Tenet'e konusu çıkmadan. <gülüyor> e, abi Tenet'te bir şeyleri yenilikçi bir şeyleri deniyor bence.
1: Bu konuyu uzatmayalım. Denemek var, denemek var. Şimdi yani tamam. bu denenecek bir şey değil yani. Bir insanın o filmi izleyememesi için her şey yapılmış. Yani ben hiçbir şeyi takip edemedim zaten başından sonuna. Ki bu konuda bir şeyim de yoktur yani. Algım kuvvetlidir ne bileyim öyle ADHD falan filan mevzuları da yok. Bir filmi ben bile en başından sonuna kadar takip edip yakalayıp bir de yani ben kovalamak zorunda mıyım bir filmi yani. İyi bir senaryo matematiği iyi bir kurgusu olur. İyi bir şekilde geçirir bunları geçer. Evet, Oppenheimer'da bir herhangi bir sorun şey. yoktu yani. Ama Tenet'te... Yani
0: çok zor bir senaryo matematiğine kalkışmış altından kalkamamış. Kısmen yani, ezilmiş yani.
1: Evet. Yani o yüzden... Kısmen. Hiç anmayalım şimdi o
0: <gülüyor> Mesela şey... Tabii bu biraz da şey olmasın, çok da hani diyaloglarda bazı diyaloglar vardı. Örneğin bir diyalog koşuma gitmişti benim. Çok basit bir diyalog. Hatta yani sosyal medyada göreceğimiz edebiyat duvar yazılarından türden. Joshua Alfi'ye şeyi söylüyor. Hani iyi insanlar cennete gider diyor. Sonra Joshua diyor ki ben cennete gidemeyeceğim diyor. Öbürü diyor, o çocuk da diyor ki ben de cennete gidemeyeceğim diyor. Sen iyi insan olmadığın için, ben de insan olmadığım için. Sen iyi biri olmadığın için gidemeyeceğim, ben de insan olmadığım için gidemeyeceğim falan diyor. Bu tip böyle küçük anekdotlar da... Tabii, tabii
1: var. Bir kere de bir robot ölüyor, onun da bir şey diyor. Evet, Ayşe. evet.
0: Tam hatırlayamadım ama bir daha sistem kesinlikle yakalardı bu kısmını. Yani
1: o ana, Joshua'nın öyle bir şeyi var tabii biraz ama yani duyarsızlaşınca ölüme karşı zaten... Böyle ...çok şeyinde kalmıyor yani. İki tane uzun mu ne? Adamın zaten robotik yani. yani kaybetmiş evet.
0: beni. Yani duyarsızlaşıyor zaten o Amerika'nın, Amerika'daki o üst kişilerin bu serüvene tekrar çıkartmasın o gizli silahı bulma amacı da Maya'yı görme arzusu tekrar. Ondan evet. ötürü bozuluğa çıkıyor. Yoksa hiç umumda değil. Ne olursa tabii olsun. Zaten,
1: yani, aynen. zaten her şey kuvvetli bir aşktan doğuyor. Filmin temeli biraz bu. Ama tabii ne olur ne biter sonrasında pek şey değil yani direkt böyle filmin bence çalıştığı stüdyolardan kaynaklı. Yani filmde filmin afişinde Gary Tedles'ın adı yok. Rogue One'ın yönetmeninden yani ne bileyim ben baktım hani doğru düzgün bir şey yapılmamış böyle bir festival bu kovalanmamış. Direkt vizyona girmiş. Yani çok commercial yapmışlar filmi ama film aslında biraz art ağız yani. Mesela denenebilirmiş böyle şeyler ama hiç girilmemiş bu işe bence e, manası yok. Çünkü filmin müzikleri falan Hans Zimmer'ın yani ben şu an baktım da. Hani evet evet ama ben zaten bir şey... Söyleyeyim. Yani oyuncu kadrosu çok geniş yani Bran Creston'dan tut e, şeyine işte Ken Watanabe'ler şunlar bunlar yani doğudan getirdikleri oyuncular da oraların en iyi oyuncuları neredeyse.
0: Evet evet ben zaten film müziklerini dinlerken izliyordum. Ve dedim ki burada kesin Hans Zimmer dokunuşu var dedim. <gülüyor> <gülüyor> Açtım. <gülüyor> Ve kulağım artık şey oluyor. Hans Zimmer fetresinden evet, takılıyor. Artık,
1: artık direkt tanıyorum diyorsun. Evet, yani ya. bence çok kötü bir pazarlama yani. Bu film yani sadece ama belli ki para kazanmaya pazarlanmış. Evet evet.
0: Ya bir de mesela bir aksiyon vaat ediyor bir havası var. Hem afişinden hem böyle isim de iddialı. The Creator. Yaratıcı. Baktığınız Hı. zaman aslında İsmi büyük belli bir şey bir beklentiye sokuyor. Oyuncular belli bir beklentiye sokuyor. Hayır e yani ben, ben şöyle şeyi şey şey.
1: saymayı unuttum ya. Allison, Jenny var. Cem maçen falan da yani bunlar da büyük oyuncular da yani oyun
0: içinde. Evet. Dediğim gibi sadece biraz daha ezi işi şey oluyor yani. Altında kalıyor. Yoksa daha büyük bir şey çıkarmış. Ben de ama sen Dune örneği verdin ya. Dune'da mesela bir evrenin içine sokuyordu ilk baştan itibaren. Anlıyordun, kopuk kalmıyordu. Burada biraz kopuk kalıyor ama orada ilk başta söylediğim sebepten ötürü. Çünkü edebi metne dayalı. Zaten
1: Evet, aynen. Arkasında edebi metin olması Dune'un bayağı
0: Evet, süzgeçten geçiyor. Ama burada da bence yine çok hani bakmadan söylüyorum ama yönetmenin ilk senaryo İlk filmi saymıyorum ama ikinci ve üçüncüsü zaten kendi bu yönetmenin senaryosu değildir diye tahmin ediyorum.
1: Ya biraz var evet. senaryoda da sonuç olarak elde kaç yıllık metin var yani Rogue One'da da Godzilla'da da. Yani. Evet
0: evet. Onların riski yok zaten. Godzilla hep aynı çerçeve üzerinden gitti yıllardır. Star Wars zaten o da belli bir çerçeve üzerinden ilerliyor. Zaten yönetmenin dokunuş orada çok sınırlıdır diye tahmin ediyorum ben. Hikaye veriyordur karakterlerleri, i̇şte, olayı.
1: Ramanda Ray Johnson Star Wars'a bir dokundu, adamı öldürdüler yani bir daha yönettitmediler hiçbir şey. Evet. Maalesef.
0: E, Houston bir sorunumuz varın bu bölümde Anil Boyda ile Garrett Edwards'ın geçtiğimiz haftalarda vizyona giren yaratıcı filminin, The Creator filmini konuştuk. Filmle ilgili bizim dikkate, dikkat çektiğimiz noktalar, beğenmediğimiz noktalar, yüzeysel kaldığını düşündüğümüz noktalar ve kısmen kısır kalan bilim kurgu yapımlarına kısmen yeni bir soluk getirdiği için de önemli bir aşama olarak, ara basamak olarak görülebilir. Robotlarla insanları farklı konumlandıran noktalarda da önemli bir basamak olarak görülebilir. Bu yüzden önemli bir, son dönemlerde önemli bir bilim kurgu filmlerinden biri diyebiliriz. Sözü burada bitiriyoruz. Anıl senin eklemek istediğin son bir iki şey var mı?
1: Ya yani neredeyse her şeyi konuştuk zaten. Ekstra hani şunu diyebiliriz. Bu senenin yani en büyük olayı ne olursa olsun düğün olacak zaten. O zaman gelince elbette yine konuşuruz ama Şubat o zamana kadar...
0: Şubat ayında mı yiyecekti? Şubat Ekim 24 mü?
1: Erkene mi? çektiler biraz. Grev mevzu bitince diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim.
0: Yakında düğünde görüşmek üzere falan diyeceğiz ama yine bir 4-5 ay. <gülüyor> Yok 4-5 ay değil
1: 2-3 ay. İşte yani herhalde düğün bu senenin en büyük olayı olacak. Her türlü ki daha da biraz bir süre var yani 4 ay kadar 1 Mart yani Oscar'dan 2 hafta önce falan olacak. Bu grev mevzularından e, ertelendi. Ben açıkçası bir ihtimal daha erkene çekilebilme ihtimalini görüyorum. İşte ise mesela 14 Şubat haftasının bir sonraki haftasına falan bir ihtimal çekilebilir. Çünkü 14 Şubat haftası da Amerika'da bayağı dolu oluyor. Bilirsin Saçma sapan. Valentine'da. <Gülüyor> durun, şey filmleriyle falan. Ama bir falan o... ne zaman denk
0: geliyor ki Paskalya oraya denk getirebilirler.
1: Vallahi onu o daha önce ya. O 14 Şubat'tan önce diyebiliyorum. Ocağa çekerler mi bir anda Mart'tan?
0: Ama biz de şey dönemine denk gelebiliriz. Ama çok sıcak o kadar girecek bu dönemde yani.
1: denk gelebilir yani. İşte ama o tarihin de avantajı şey, Oscar'a çok sıcak girecek. Hala tartışılıyorken girecek. Evet. Bakalım göreceğiz. Yani filme dönersek de tekrar tabii dediğim gibi bu senenin Ortalamanın üstü işlerinden biri ki neredeyse hiçbir yani gözümüzden kaçan olmuştur belki şu an bilemiyorum ama ben bu sene yani izledim mi bir sci-fi ona bile emin değilim. Ben de. Bir tane galiba bu FOMO mevzuları vardı onlara da hep ucundan falan dediler çok kötü yorumların üzerine ben hala izlemedim mesela. Ben de
0: izlemedim Açıkçası film seçiyorum bu ara ciddi oran. Evet
1: çok. Eksi yorum görünce ben de biraz kaçınabiliyorum maalesef bu yıl özelinde. Biraz zamanımız kısıtlı çünkü hepimizin iş güç şeyleri. Ama onların içerisinde bana göre e, sivrilen e, yapım süreciyle olsun, oyunculuklarla olsun, işte ortaya attığı fikir olsun ve bunların işte bütün meselelerde bu ezen ezilen muhabbetinde hepsinde bir şekilde değdiği bir nokta olsun ve aynı zamanda da progresif bir fikir ortaya atmasıyla beraber bence önemli bir film ama tabii ki senin de dediğin gibi eksikleri de vardı konuştuk umarım daha çok üstün bir sorunumuz var yapmaya devam ederiz ben de teşekkür ederim görüşmek üzere görüşmek üzere